0: Über welche ökologische Lage reden wir genau? Was steht uns in den kommenden Jahrzehnten bevor? Tatsächlich befinden wir uns in einer ungemein paradoxen Situation, die zweifelslos mit unserer Schwierigkeit zu reagieren zusammenhängt. Denn es stehen zwar zahlreiche ökologische Indikatoren auf Rot, andere Indikatoren stehen aber für einen Teil der Menschheit klar auf Grün. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir die Welt betrachten und je nachdem, wie wir die gesammelten Daten zusammenfügen, können wir daher zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen.
1: In der heutigen Folge werden wir uns die Frage stellen, über welche ökologische Lage wir eigentlich genau reden. Dazu werden wir uns mit Klimaprognosen und den Folgen der Klimaerwärmung auseinandersetzen und das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht. Dazu freuen wir uns besonders, dass wir für unser Interview heute Dr. Leonard Bouchard gewinnen konnten, der derzeit sein Postdoc am Laboratoire de l'Océanographie du Klima-Experimentation et Approche Numérique in Paris macht und dort zu einem sehr interessanten Bereich der Klimavorhersage, an dem man ja, in Bezug auf Klimaveränderung vielleicht gar nicht als erstes denkt, nämlich die Ozeanzirkulisation des Atlantiks macht. Dion zitiert in seinem
0: Kapitel, es ist schlimmer als Sie denken, eine Vielzahl von Wissenschaftlern und deshalb war es uns auch wichtig, mit einem Spezialisten, der sich täglich mit dem Klima und dessen Vorhersagen beschäftigt, zu reden. Und besonders freut es uns, dass wir für unseren Podcast einen Forscher mit deutsch-französischem Hintergrund gefunden haben.
1: Ja, Herr Burschert, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Und dann gehen wir auch gleich über zur ersten Frage. Sie beschäftigen sich ja bei Ihren Forschungsarbeiten mit Klimavorhersagen, physikalischer Prozesse durch globale Modellsimulationen und vor allem das Ganze im Zusammenhang mit der Ozeanzirkulisation des Atlantiks. Wie kamen Sie denn selber auf dieses ja doch sehr spannende Thema und was passioniert Sie daran?
2: Auf mein jetziges Forschungsthema bin ich so ein bisschen über Umwege gekommen. Ich äh, habe mir in meiner Masterarbeit noch globalen Klimawandel angeschaut und habe mich dann aber nach Abschluss meines Masters äh, so ein bisschen gefragt, was eben nicht die nächsten 100 Jahre, sondern die nächsten 10 Jahre in Europa denn so klimatisch passieren wird. Und habe dann relativ schnell gesehen, dass wir das so genau zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen konnten und habe mich dann eben nach Promotionsstellen umgeschaut, die genau dieses Problem angehen. Und habe dann irgendwann auch relativ schnell eine gefunden an der Universität Hamburg und habe die dann auch den Job bekommen und äh, die angetreten und habe dann während meiner Forschung relativ schnell gemerkt, dass der Nordatlantik eine ganz zentrale Rolle für das Klima in Europa für die nächsten zehn Jahre spielt und insbesondere eben die Ozeanzirkulation. Und als ich dann aber weiter geforscht habe, habe ich gemerkt, dass es eben nicht nur Europa ist, ähm, auf das der Nordatlantik einen sehr großen Einfluss hat, sondern ähm, der hat eigentlich überall auf der Nordhemisphäre in unterschiedlichen Regionen ganz starke Einflüsse. Und äh, ja, das ist auch, glaube ich, das, was mich an meiner Arbeit so, so fasziniert und warum ich sie so spannend finde, weil das Verständnis des Nordatlantiks in meinen Augen äh, und nach aktuellem Forschungsstand der Schlüssel dazu ist, zu verstehen, wie sich das Klima in den nächsten paar Jahren in Europa verändern wird und nicht eben durch Klimawandel in den nächsten hundert
0: Jetzt nochmal zu dem Thema, ein Zitat von Dion, in dem er sagt, doch unser Gehirn reagiert nicht auf Zahlen und Konzepte. Es braucht Bilder, Beispiele von realen Situationen, die beschreiben, was sich hinter Worten wie globale Erwärmung verbirgt. Ja, globale Erwärmung, das ist ja immer so ein bisschen ein Torschlagargument aller Umweltaktivisten oder Aktivistinnen. Weltweit steigt also im Durchschnitt die Temperatur, aber was heißt denn dies explizit für unsere Veränderungen in unserem eigenen Leben hier in Europa? Welche Konsequenzen, meinen Sie, sind weltweit zu erwarten?
2: Das Wort globale Erwärmung sagt ja schon so ein bisschen. Das beschreibt eine Erwärmung in der globalen Durchschnittstemperatur über die Zeit. Das bedeutet jetzt aber nicht zwangsläufig, dass es überall gleich viel wärmer werden muss und sich überall das Klima gleich verändert. Es ist eher so, dass es durchaus auch Regionen auf der Erde gibt, wo die Temperatur ungefähr gleich bleiben wird, aller Voraussicht nach. Aber im Durchschnitt steigt sie eben an. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Niederschlag. Ja, es wird viele Regionen auf der Erde geben, wo sich aller Voraussicht nach äh, der Niederschlag vermehren wird. Aber es gibt eben auch einige Orte auf der Erde, wo es sehr viel trockener werden wird. Wenn wir jetzt mal auf Europa gucken, dann können wir davon ausgehen, dass in 100 Jahren das hier sehr viel wärmer sein wird, wenn wir so weitermachen wie bisher mit dem Kohlendioxidausstoß. Und zwar auch relativ gleichförmig, also Europa wird da äh, mehr so im Ganzen wärmer. Wenn wir uns aber zum Beispiel jetzt den Niederschlag angucken, dann zeichnet sich da eher ein differenziertes Bild. Also es sieht eher so aus, als würde in Südeuropa, also im Mittelmeerraum, es eher mehr Dürre geben. Und in Nordeuropa, also sagen wir jetzt mal Skandinavien oder auch Norddeutschland, da wird es eher mehr Niederschlag geben und auch mehr Extremniederschlag. Denn das ist noch so eine Sache, die wir in den Modellen beobachten. Eigentlich sind sich die Modelle alle einig, dass vor allem das Wetter extremer werden wird in den nächsten 100 Jahren. Also wir werden mehr starken Niederschlag bekommen, mehr starke Dürre, mehr extreme Hitze.
1: Ja, ich fand das gerade ganz spannend, dass sie halt nicht immer nur diese Erwärmung angesprochen hat, die ja auch immer in der globalen Erwärmung mit drin steckt, sondern dass sie halt auch auf die Niederschläge eingegangen sind und wie sich die halt jetzt auch gerade mal explizit für Europa gesehen entwickeln werden. Ja, die Erwärmung ist also nicht für alle Teile der Erde gleich und im Allgemeinen wird ja aber wahrscheinlich immer von dieser Durchschnittstemperatur gesprochen. Und dazu wäre jetzt unsere Frage, welches denn die maximale Erwärmungsgrenze ist, wenn man aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt eine solche festlegen kann, ab der es für einen Großteil der Menschheit schwierig wird, weiter zu existieren. Dion ist der Meinung oder schreibt dazu in seinem Buch, dass eine Erhöhung von 5 bis 8 Grad Celsius zum teilweisen Aussterben des Lebens auf der Erde führen könnte.
2: Eine Temperatur festzulegen, ab der Klimawandel für Biosphäre, für Lebewesen oder für die Menschheit gefährlich wird, ist wissenschaftlich extrem schwierig. Und das halte ich persönlich auch äh, für nicht sehr sinnvoll. Immer mehr Studien zeigen, dass der Klimawandel nicht irgendwas ist, von dem wir abstrakt in der Zukunft sprechen müssen, sondern dass wir im Prinzip schon mittendrin sind. Es gibt schon einige Bereiche, in denen jetzt aktuelle Forschung auch gezeigt hat, dass wir uns zum Beispiel in der Erwärmung von bestimmten Ozeanregionen schon jenseits von Erwärmungen bewegen, die sich im natürlichen Spektrum abspielen. Das bedeutet, dass wir da schon ein klares Klimawandelsignal erkennen können. Und auch zum Beispiel die Hitzewellen der letzten Jahre in Europa bewegen sich an der absoluten Obergrenze dessen, was man vielleicht jetzt noch als natürlich bezeichnen kann. Das bedeutet, wir bewegen uns jetzt immer mehr aus dem Spektrum natürlicher Klimavariabilität raus und in eine Richtung, die eben einigermaßen klar zeigt, das ist menschgemachter Klimawandel. Aber zurück zu der Frage, ab wann es für den Großteil der Menschheit schwierig wird, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Wir wissen zum Beispiel, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass äh, mit fortschreitendem Klimawandel, also einer fortschreitenden Erwärmung und einer fortschreitenden ähm, Vermehrung von Dürre oder Niederschlagsextremen zu einer Häufung von Konflikten kommen kann äh, zwischen Staaten oder auch innerhalb von Staaten. Aber ob es dann eben konkret zu einem Konflikt kommt, hängt nicht nur davon ab, ob es jetzt besonders trocken oder besonders nass oder besonders heiß oder besonders kalt war, sondern es hängt eben auch davon ab, wie gut die Staaten vorher geplant haben, ob man vorbereitet ist für sowas und wie die internationale Zusammenarbeit funktioniert. Und gerade solche Prozesse sind so komplex und so, ja, manchmal auch so unvorhersehbar. Das sehen wir jetzt ja gerade, finde ich, auch in der Corona-Situation ganz gut, dass es da schwer ist zu sagen, ab dieser Temperatur wird es gefährlich. Ich bin immer eher ein Advokat davon zu sagen, Je eher wir was dagegen tun, desto besser, weil alles an zusätzlicher Erwärmung das Risiko erhöht, dass es eben zum Beispiel zu Konflikten kommt.
0: Ja, wenn wir eben über diese Temperaturen reden, beziehungsweise sie sagen ja gerade, dass man nicht eine Temperatur festlegen kann, da denke ich an das Klimaabkommen von Paris, das ja eben eine maximale Erwärmung von 2 Grad bis 2100 vorsieht. Dion hingegen sagt, doch die internen Szenarien der Mineralölkonzerne Shell und BP sagen einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg um 5 Grad bis zum Jahr 2050 voraus. Inwieweit ist es denn bei Klimavorhersagen möglich, die Erderwärmung der nächsten Jahre bis 2050 oder sogar 2100 zu prognostizieren? In welchen Zeitintervallen sind denn solche Klimavorhersagen wirklich verlässlich?
2: Das ist eine Frage, die ich relativ oft höre, weil ich ja eben versuche, eine Klimavorhersage für die nächsten zehn Jahre zu machen. Und ja, aber jeder weiß... Aus eigener Erfahrung, dass zum Beispiel eine Wettervorhersage weiter als die nächsten zehn Tage oder sagen wir mal, die nächsten zwei Tage extrem schwierig ist und oft nicht stimmt. Da finde ich schließlich ganz natürlich die Frage an, inwiefern können wir denn jetzt wissen, ob das Klima in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten hundert Jahren so oder so sein wird. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass sich Wettervorhersagen und Klimaprojektionen für die nächsten hundert Jahre fundamental unterscheiden. Bei einer Wettervorhersage spielt der ist eine ganz gewaltige Rolle. Also wie ist das Wetter jetzt gerade zu diesem Moment? Ja, Und wenn ich dann ungefähr weiß, wo es regnet und wo es nicht regnet und wie warm es überall ist und ich weiß, wo Luftdruck wie ist, na, dann weiß ich, wie die Winde wehen und dann weiß ich, wie sich die Wolken und die Luftmassen, die eben bestimmte Temperatur- oder ähm, Niederschlagscharakteristika haben, in den nächsten paar Tagen verändern werden oder in den nächsten paar Stunden eine solche Vorhersage bezeichnet man als Startbedingungsproblem. Also man kann das Wetter vorhersagen, wenn man weiß, wie es jetzt gerade ist. Bei einer Klimaprojektion funktioniert das ein bisschen anders. Das ist ein sogenanntes Randbedingungsproblem. Das bedeutet für meine Klimaprojektion ist es relativ egal, an welchem Ort auf der Erde es zum jetzigen Zeitpunkt wie warm oder wie kalt ist oder wo es regnet oder nicht sondern ich muss ungefähr wissen, wie das globale Klima jetzt gerade aussieht. Aber das ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Und dann ist eben ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft viel wichtiger, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zum Beispiel. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mit einer ziemlich guten Sicherheit sagen, wie sich eben das Durchschnittsklima über die Zeit verändern wird. Es ist ganz wichtig dabei zu sehen, dass es eben sehr schwierig ist, für bestimmte Orte bestimmte Aussagen zu treffen, ja? also ob es jetzt am 5. Juni 2100 in Hamburg regnet oder nicht, das können wir nicht sagen. Aber wir können sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen wird, ist höher oder niedriger als heute. Für solche Projektionen müssen wir aber abschätzen, wie sich die CO2-Konzentration der Atmosphäre in der Zukunft verändern wird. Und das passiert über sogenannte Szenarien. Das bedeutet, die Wissenschaftler überlegen sich, wie sich wahrscheinlich unter bestimmten Umständen und wirtschaftlichen Szenarien die CO2-Ausstöße der unterschiedlichen Staaten verändern werden in der Zukunft. Und daraus schätzen wir dann ab, wie viel CO2 sich tatsächlich auch in der Atmosphäre befindet, weil ja auch einiges davon vom Ozean aufgenommen wird oder von Bäumen, von der Biosphäre. Und für diese ganzen unterschiedlichen Szenarien gibt es dann unterschiedliche Klimaprojektionen für die nächsten 100 Jahre und die unterscheiden sich teils drastisch. Ja? Das bedeutet, jede Klimaprojektion für 2100 bezieht sich auf eine bestimmte angenommene zukünftige Entwicklung von CO2-Emissionen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, für welchen Zeitraum eben in der Zukunft so eine Projektion äh, überhaupt glaubwürdig ist. Und sowas gucken sich Wissenschaftler an, indem sie gucken, wie lange die natürliche Variabilität des Klimasystems wichtig ist für die Veränderung des Klimas in der Zukunft. Denn die natürliche Variabilität des Klimas ist sehr viel schwieriger vorherzusagen als das, was äh, eben durch die CO2-Emissionen und die co 2 konzentration in der Atmosphäre in der Zukunft passiert. Und äh, aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass irgendwann zwischen 2040 und 2050 der Einfluss der internen Klimavariabilität sehr viel geringer sein wird als der Einfluss von anderen Faktoren auf das Klima. Und deswegen können wir Klimaprojektionen für die Jahre 2050 bis 2100 weitestgehend vertrauen.
1: Ja, unsere nächste Frage möchten wir mit einem Zitat von Dion einleiten. Jenseits von 5 Grad Celsius globaler Erwärmung können wir nicht mehr genau sagen, wie die Dinge ablaufen werden. Bei einem der letzten Massenaussterben vor 252 Millionen Jahren fing alles an, als der Kohlenstoff die Erde um 5 Grad Celsius erwärmte. Es beschleunigte sich, als die Erwärmung Methan in der Arktis freisetzte und endete mit der Auslöschung von 97 Prozent des Lebens auf der Erde. Wir reichern heute jedoch die Atmosphäre zehnmal schneller mit Kohlenstoff an, als es damals geschah. Dion nennt dazu für diese natürliche Beschleunigung den Fakt, dass die Permafrostböden auftauen und dadurch halt mehr Methan freigesetzt wird, was die gegenwärtige Erwärmung der Erde noch von selbst beschleunigt. Welche weiteren Faktoren können Sie uns denn noch nennen, die auch zu dieser Selbstkatalyse der Erwärmung beitragen?
2: Genau. Es gibt im Klimasystem sogenannte Kipppunkte oder Kippelemente die eben, wenn sie eine bestimmte kritische Situation erreichen, zu einer sehr schnellen und in den meisten Fällen unwiderruflichen Veränderung des Klimas führen werden. Unwiderruflich bedeutet in diesem Kontext, dass sich das Kippelement eben nicht auf dem Weg, auf dem es sich verändert hat im Rahmen des Klimawandels, auch einfach wieder zurückverändern lässt. Ja, also es ist nicht so wie beim Meeresspiegelanstieg zum Beispiel, dass der einfach hochgeht und wenn du dann das Klima wieder abkühlst, dann geht er wieder runter. Ähm, sondern bei Permafrostböden ist es zum Beispiel so, dass wenn das Methan, was in diesen Permafrostböden gebunden ist, wenn das erstmal ausgetreten ist, dann ist es extrem schwierig, das da wieder reinzukriegen. Und es reicht nicht, einfach den Boden wieder zu frieren und er nimmt schon wieder Methan auf, sondern wenn er friert, dann bleibt das Methan eben trotzdem in der Atmosphäre, das er freigelassen hat. Und solche Kipppunkte und Kippelemente gibt es einige im Klimasystem. Äh, da kann man zum Beispiel den Amazonas-Regenwald nennen, der, wenn er einmal abgestorben ist, eben nicht so einfach wieder aufgeforstet werden kann. Zusätzlich zu den Permafrostböden gibt es Eisschilde, die eben nicht so einfach schnell mal eben wieder zufrieren. Da dauert es ewig lange, um die Wassermassen, die eben da in der Antarktis oder auf Grönland gebunden sind, wieder in ihren festen Zustand zurückzuführen, also wieder zu Eis zu machen. Die Korallenriffe werden nicht einfach wieder nachwachsen, wenn sie einmal abgestorben sind, nur weil sich der Meeresspiegel wieder zurückbewegt und sich das Wasser wieder abkühlt. Die sind tot, wenn sie tot sind. Kipppunkte sind also Elemente des Klimasystems, die, wenn sie einmal sich verändert haben, nicht einfach so in ihren Ausgangszustand zurückversetzt werden können und nicht einfach repariert werden können. In der Regel gibt es bei diesen Kipppunkten dann sogenannte selbstverstärkende Prozesse, die dazu führen, dass sich durch eine Veränderung in diesem Teilbereich des Klimasystems das Klima noch weiter erwärmt. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel das nordatlantische Meereis nehmen, das hat eine besonders hohe Reflektivität, wenn das auf dem Wasser liegt. Das bedeutet, ne, das ist heller, so Eis ist heller als das dunkelblaue Wasser. Und wenn da Sonnenlicht drauf fällt, dann wird es reflektiert von dem Eis. Das heißt, viel von dem Licht, von der Wärme, die von der Sonne auf das Eis fällt, bleibt da nicht, sondern wird direkt wieder in die Atmosphäre abgegeben und führt eben nicht direkt zu einer Erwärmung vor Ort. Wenn jetzt aber das Eis teilweise abschmilzt, dann kommt der darunterliegende sehr viel dunklere Ozean zum Vorschein und der nimmt sehr viel von der Wärme auf, die die Sonne direkt da drauf strahlt. Und dadurch wird es dann lokal das Wasser dort wärmer, wodurch mehr Eis abschmilzt, wodurch mehr Wasser warm werden kann, wodurch mehr Eis abschmilzt und so weiter. Das bedeutet, diese Kipppunkte haben oft so eine selbstverstärkende Wirkung, die eben dafür dazu führt, dass dann ganz schnell innerhalb kürzester Zeit sich da ganz viel an diesem lokalen Klima verändert. Und das kann Auswirkungen auf das globale Klima haben.
0: Sie beschäftigen sich in ihrer Forschung besonders mit einer globalen Modellsituation, die die Ozeanzirkulation des Atlantiks untersucht, um deren Auswirkungen auf das europäische Klima für die nächsten zehn Jahre vorherzusagen. Inwieweit stellen Sie denn bei dieser doch recht kurzen Zeitskala bereits Veränderungen, verursacht durch die Erderwärmung, fest? Und welche Auswirkungen hat die Klimaerwärmung auf die Ozeanzirkulation bzw. inwieweit hat die Ozeanzirkulation Auswirkungen auf die Klimawärmung? Und wir würden uns dann natürlich noch fragen, welche Auswirkungen hätte dies wiederum für uns?
2: Ich hatte ja vorhin schon mal äh, auf den Unterschied zwischen Startbedingungsproblem und Randbedingungsproblem hingewiesen und gesagt, dass das nach aktuellem Forschungsstand ab 2040 voraussichtlich die natürliche Klimavariabilität keine wahnsinnig große Rolle mehr spielen wird und die ist in der Regel vom Startzustand abhängig. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo interne Klimavariabilität nicht mehr so wichtig ist, ist auch der Startzustand nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Das bedeutet aber auch, dass die Vorhersagen für die nächsten zehn Jahre eben durchaus auch noch ein Startbedingungsproblem sind. Das ist das Besondere an diesen dekadischen, für die nächsten zehn Jahre, Vorhersagen von Klima, dass sie eben sowohl ein Startbedingungsproblem sind, also vom Ist-Zustand des Klimas abhängen, als auch ein Randbedingungsproblem, also von den CO2-Konzentrationen beeinflusst werden. Als ich angefangen habe, diese Art von Vorhersage zu untersuchen, war eigentlich die vorherrschende Meinung, dass die Vorhersage eben von den nächsten zehn Jahren durchaus dominant ein Startbedingungsproblem ist, also eben von der natürlichen Klimavariabilität abhängt. Jetzt häufen sich aber wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben zeigen, dass in den nächsten zehn Jahren es wahrscheinlich auch immer wieder zu klimatischen Zuständen kommen wird, die eben nicht nur auf interne oder natürliche Klimavariabilität zurückzuführen sind. Und das wäre dann was, wo man sagen kann, das ist Klimawandel. Zu der Frage mit der Ozeanzirkulation. Gerade im Nordatlantik ist die Ozeanzirkulation eben ein weiterer Kipppunkt, ein Kippelement im Klimasystem. Und das bedeutet, wie gesagt, dass es einen selbstverstärkenden Effekt dort gibt. Aktueller Stand der Wissenschaft ist, dass sich die Ozeanzirkulation im Nordatlantik, die Wärme transportiert vom Äquator Richtung Pol, also Nordpol, dass die sich mit Klimawandel abschwächen wird und eventuell sogar ganz zusammenbricht. Der Wärmetransport eben über diese Ozeanzirkulation, der hat einen ganz starken Einfluss auf europäisches Klima, so dass zum Beispiel Schwankungen in diesem Wärmetransport, der schwank, schwankt auch natürlich, Temperaturentwicklungen in Europa für mehrere Jahre beeinflussen können. Wenn diese Zirkulation jetzt schwächer wird oder sogar ganz zusammenbricht, dann würde es hier in Europa dadurch erstmal kühler werden. Das ist auch einer der Gründe, Warum wir in Europa voraussichtlich nicht so schnell was vom Klimawandel merken werden wie in anderen Regionen auf der Welt, weil der Einfluss einer vorhergesagten Abschwächung der nordatlantischen Umweltzirkulation hier zu einer Abkühlung führen würde und die würde der Erwärmung durch den direkten Treibhauseffekt entgegenwirken.
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht darauf ausruhen, dass es bei uns jetzt vielleicht erstmal nicht zu der krassen Klimaerwärmung kommen wird, halt durch, den, ja, durch das Abschwächen der Nordatlantikströmung. Ähm, ja, aber ich finde, umso mehr ein Grund jetzt wirklich auch zu handeln, ist es halt, dass Sie gesagt haben, dass Sie jetzt schon bei Ihren Arbeiten halt für die nächsten zehn Jahre Klimaveränderungen halt bedingt durch den Klimawandel feststellen können. Unsere nächste Frage geht noch etwas in die Richtung der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der Forschung, ähm, da wir ja letztendlich auch einen Podcast für das deutsch-französische Jugendwerk machen. Sie forschen derzeit ja als Postdoc am Institut Pierre-Simon Laplace, Institut de Recherche en Sciences de l'Environnement in Paris und ja, inwieweit... Merken Sie bei Ihren Forschungsarbeiten oder inwieweit beurteilen Sie die Zusammenarbeit auf europäischer bzw. vielleicht sogar deutsch-französischer Ebene gerade in Forschung und Wissenschaft als besonders wichtig, um letztendlich vielleicht auch in Ihrem Fall verlässliche Vorhersagen über das Klima treffen zu können. Ja, beziehungsweise auch generell, um Möglichkeiten für wissenschaftliche Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel zu finden.
2: Der Klimawandel ist das definierende Problem unserer Zeit und entsprechend sind internationale Kooperationen, sei es nun auf deutsch-französischer Ebene oder auf weltweiter Ebene oder EU-Ebene oder wo auch immer, unerlässlich, um dieses Problem anzugehen. Ich würde jetzt die deutsch-französische Kooperation in dieser Hinsicht gar nicht unbedingt hervorheben wollen, aber ich finde schon, dass auf EU-Ebene und auch weltweit eine Menge Kooperation zu diesem Thema passiert. Ich selber forsche in einem... EU-Projekt, wo ich eben regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Europa, ja also Spanien, Italien, den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinten Königreich, das in pre brexit in dem Projekt auch noch mit drin steckt, zusammenarbeite. Und das sind sehr, sehr fruchtbare Kooperationen, wo ganz viel, ganz spannende und ganz tolle Wissenschaft passiert. Und ich glaube, das ist absolut nötig, um dieses fundamentale Problem anzugehen, dem wir gegenüberstehen.
0: Genau, ja, die internationale Kooperation ist ja sicher wichtig in Klimazeiten, da, wie wir auch in einer anderen Folge gesagt haben, das Klima natürlich keinen Halt macht an Grenzen und man ja auch im European Green Deal sehen kann, dass jetzt immer mehr passiert praktisch, dass immer mehr Staaten versuchen zu kooperieren, was den Klimaschutz angeht. Da haben wir jetzt auch thematisch ein Zitat von Dion, genau, und zwar sagt er, jeder Hin- und Rückflug zwischen London und New York kostet die Arktis drei Quadratmeter Packeis. Durchschnittlich finden auf dem gesamten Globus 100.000 Flüge pro Tag, das sind 37 Millionen Flüge pro Jahr statt. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese Situation unhaltbar ist. Im Schnitt sind täglich 13.000 LKW unterwegs. 99 Prozent unseres täglichen Bedarfs werden auf der Straße transportiert. Ein wesentlicher Bestandteil unserer globalisierten Wirtschaft wird immer noch vollkommen vom schwarzen Gold beherrscht. Ja, und wenn man das so liest, dann wollten wir Sie fragen, wie viel Zeit, glauben Sie denn, bleibt uns Ihrer Meinung nach noch um als Menschheit für eine lebendige Zukunft unseres Planeten zu handeln.
2: Auch bei dieser Frage finde ich eine genaue Abschätzung des Zeithorizonts, also bis Zeit X muss Y passiert sein, um Klimawandel nicht gefährlich zu halten, sehr, sehr schwierig und nicht sinnvoll. Denn ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie stecken wir schon mittendrin im Klimawandel. Ich habe da neulich eine Analogie gehört, die ich, äh, auch wenn sie ein bisschen hinkt, eigentlich ganz schön fand. Und das ist die Frage, wann soll ich mit dem Rauchen aufhören, um Krebs zu verhindern? Am besten ist es, du hörst einfach sofort auf. Und sogar dann bleibt ein Restrisiko. Und so ähnlich sehe ich das mit dem Klimawandel. Um so viel der schadhaften Auswirkungen des Klimawandels wie möglich zu verhindern, sollte so viel wie möglich vom Klimawandel verhindert werden. Und da hilft es nicht zu sagen, wir fangen jetzt in zehn Jahren an, CO2 einzusparen, sondern so bald wie möglich. Und dann glaube ich aber, dass eigentlich noch alles drin ist. Also wenn jetzt bald damit angefangen wird, eben auch international konsequent CO2 einzusparen und nachhaltige Konzepte nicht nur zu erarbeiten, sondern auch einzuführen und durchzusetzen, dann haben wir die besten Karten, gefährlichen Klimawandel noch abzuwenden.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Metapher, eben den Klimawandel oder beziehungsweise die Handlung gegen den Klimawandel halt mit dem Aufhören des Rauchens zu verbinden. Aber Sie meinten jetzt gerade, die Analogie hinkt.
2: Der Vergleich mit dem Rauchen hinkt insofern, als dass es durchaus möglich ist, jahrelang zu rauchen, ohne am Ende Lungenkrebs zu bekommen. Und das ist beim Klimawandel nicht so. Wenn wir weiter CO2 ausstoßen, dann wird es zu einer Erwärmung kommen. Das ist physikalisch vollkommen sicher.
0: Ja, das gibt einem einerseits Hoffnung, weil Sie ja sagen, dass wenn wir bald handeln und man sieht ja, dass immer mehr passiert, dass immer mehr Konzepte erarbeitet werden, dann haben wir noch Chancen, das Gröbste zu verhindern. Andererseits ist es ja auch ein Appell, dass man jetzt eben handeln muss. Deswegen bedanken wir uns jetzt herzlich an dieser Stelle bei Ihnen. Ich glaube, es war sehr aufschlussreich, dass man auch von wissenschaftlicher Seite noch ein bisschen Input bekommt. Und ja, genau, wir danken Ihnen
1: herzlich. Also auch von meiner Seite, ich habe, glaube ich, hier ganz viel Neues dazugelernt. Und wir möchten jetzt zum Abschluss nochmal mit den Worten die Jungs enden. Jedes Jahr werden viele weitere zeitliche Prognosen ins Spiel gebracht und man könnte jedes Mal einwenden, dass sich die meisten Vorhersagen in Bezug auf die Zukunft als falsch erwiesen haben. Auch könnte es technologische Umwälzungen geben, die die Lage völlig verändern. Doch es wäre schlicht vernünftig, stets zu bedenken, dass wir, ganz gleich wie der zeitliche Ablauf aussehen wird, bereits viel zu lange gewartet haben. Es ist an der Zeit zu handeln. Das war unser Podcast
0: mit Dr. Leonard Boschert, Experte für die Klimaprognosen aus Paris. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.